0: lytter til græs med mig, Maja Hall. Vi kender ham fra Kasper og Mandrilaftalen.
1: Der var lige tre kolde stifter der med dyremotiv.
0: Vi kender ham fra Langt, fra Las Vegas.
1: <tryk> <tryk> der sparede jeg da vist lige 12 meters skosåler der, var. Har du købt en eller? <tryk> ja, og man kan køre i den indendørs. Jeg har også prøvet at køre knald af den indendørs, men det gik bare ikke så godt. Jeg blev svimet tre gange.
0: Og vi kender ham fra Kloven.
1: Jeg spurgte, om I ville have kiks, da vi gik der, derover henne. Så siger I, nej, det ville I ikke.
0: Nej, jeg vil ville gerne gæmpe den. den, for helvede.
2: Jeg vil ville gerne den, til det
1: aftensmad. Hvad fanden er det en quiz, jeg med i? Så skal jeg ligesom gætte mig til, hvornår I ville have kiks eller hvad.
0: I 52 år har stand-up-komiker og skuespiller Lars Jortøj været et trofast sidekick til Kasper Kristensen og Frank Vam. Men nu vil han klare sig selv, og han har nu endelig fået rollen sin første hovedrolle.
1: Jeg har genoptaget min skuespillerkarriere.
0: Vidste ikke, du havde lavet så meget at skuespille?
1: Jo, jeg har faktisk jeg har spillet en del. Janne, du fik rollen? Ja. Skal du være med i James Bond? Ja, ja. Skurkens en Kæmpe rolle.
3: Værsgo. Stop, stop, stop. Hey, stop.
1: Det er børneseater. Slip. Uh. Ej, for helvede.
0: Serien her hedder Store Lars og handler om Lars Hjortøj, der ikke længere gider at være undersøgt og blandt andet vil udleve sine ambitioner som skuespiller. Lars spiller sig selv i serien, der dog bliver kaldt en fiktionsferie-serie. Derfor ser jeg nærmere på, når virkelighed og fiktion smelter sammen. Autofiktion som genre og hvordan skuespillere, musikere og forfattere bruger sig selv i deres kunst. For det hænger i høj grad sammen med det image, medierne skaber af dem, mener en forsker.
2: Forfatterne er ikke bare forfatter til bøger, de er også forfatter til, til det image og det, det billede, der er af dem i medierne. Og det er det, man bliver mere og mere bevidst om, i takt med, at der er kommet flere medier til.
0: Stor Lars, det er det værk, som jeg dykker ned, af, ned i i dag i Kreds. Men jeg har også nogle skarpe nyhedshistorier til dig. Blandt andet kan du høre fra Nordeuropas største festspilsdirektør, der mener, det er et problem, at kunstnere giver gratis online optrædende. Alligevel så tager han ikke selv en krone for sin online festival. Kreds, i dag er live for første gang i to måneder. Det betyder, at du kan skrive ind på sms'en. Og jeg går godt tænke mig at høre dig, hvilke kulturtilbud, du håber, der bliver lukket op først. For i dag der er lande rapporterne, der kan afgøre, hvordan Danmark åbner igen. Og i aften der sætter politikerne sig sammen og lever en plan. Og de skal altså huske kulturen, synes jeg. Derfor skriver jeg sidst i programmet en appel til politikerne med jeres ønsker om, hvilke kulturtilbud, der skal åbne først. Kom med dit bud og din grund. Send sms til 1424. I sms'en skriver du R4, laver et mellemrum og skriver din besked. Før jeg dykker ned i dagens hovedtema om serien Stor Lars, hvor Lars Hjortøj spiller sig selv, så får du lige et par skarpe fra nyhedskassen. Nu kan du komme til koncert igen. I Danmark har vi drive-in-koncerter, i Tyskland drive-in-raves, men i USA, der åbner en stat op for rigtig ægte koncerter. Og det er ret interessant, når nu USA er det land med flest coronasmittede. Arkansas er en af de stater, der er åbnet op for koncerter og kulturlivet igen. De laver den første live distance koncerter, og den foregår i næste uge, skriver flere medier. Det er Travis McCready, frontman i Bandet Bishop Gunn, som du hører her. Der er næste fredag, der er sat til at optræde solo. Ifølge Ticketmaster, så kan man købe billetter til såkaldte fanpods. Grupperinger af 2-12 billetter, hvor der vil være knap 2 meter til den nærmeste gruppe publikummer. Herhjemme, så går der nok lidt længere tid, før vi må komme til koncert. I et notat fra Statens Serum Institut vurderes det, at spillesteder er i højrisikogruppen, når det kommer til smitterisiko. Men øh, det kan jo være. I dag så skal politikerne til at beslutte sig for, hvad fase 2 er i genåbningen af Danmark. Og øh, jeg forfatter her sidst i programmet en appel til politikerne om, at de altså skal huske kulturen, når de i aften skal lave en plan for Danmarks genåbning del 2. Og jeg vil gerne høre dine bud på, hvad der skal åbne først. Skriv ind på sms'en 1424 med dit bud på, hvilke kulturtilbud der skal lukkes op. Og først, og hvorfor, send en sms 1424. Til spørgsmålet, der skriver min tilrettelægger på dagens program, Karoline. Hun skriver, spillesteder, så vi kan komme til koncerter. I mindre flokke, nu må festivalerne aflyst. Hun vil gerne have bibliotekerne åbne, hun vil have sportklubberne åbne, hun er ked af det. Hun vil også have kirkerne åbne og, og højskolerne. Du kan stadig nå at se lysets dronning. Statens Museum for Kunst havde aldrig før i løbet af en udstillings første dage haft så mange besøgende, som de flere tusinde gæster Anna udstillingen trak ved åbningen tidligere i år. Derfor så har der været ret mange ærgerlige museumsgæster Som ikke nåede forbi museet For at se den populære udstilling Om skansmaleren Anna Anker Inden SMK blev lukket på grund af corona Men fra november og tre måneder frem Kan man igen komme ind og se Den største retrospektive udstilling Om Anna Anker nogensinde Jeg har set den, tager ind og set den Den er mega sej Og hvis du vil høre mere om Anna Anker Så find kredsprogrammet om hende Den hedder Det forbandede lys Og er fra 11. februar og vi slutter på lidt kendisnyt. Hjernen bag et uh, utal af vanvittige idéer og bilmærket Tesla. Elon Musk og sangerinden Grimes, som uh, har fået et barn. Og uh, deres søn har fået et navn, som uh, de nok ikke kommer til uh, at dele med nogen andre. Det nye barn, det hedder XAA12. Og det bekræfter den nybagte mor på sin Twitter-profil, hvor hun forklarer hvad uh, lige det her navn, det går ud på. X, det er den ubekendte variabel skriver Grimes. A, det er min elver måde at stave AI, altså kunstig intelligens på, skriver hun, og afslører at den sidste del af søndens navn A12 er en hyllst til parrets yndlingsflyvemaschine, uh, Lockheed A12, der blev bygget af CIA, CIA og hun skriver ingen våben, ingen forsvar, bare fart. Fantastisk kamp, men ikke voldelig, Skriver hun. I øvrigt så kan jeg lige sige, at uh, NASA bekræfter uh, at en ny Tom Cruise-film, som den første spillefilm nogensinde skal indeholde virkelige rumoptagelser. Og det involverer et samarbejde med Elon Musk, selskabet SpaceX og NATO, Altså den mand, han er jo fuldstændig vanvittig.
1: Hej. Goddag, Lars. Kan at se dig. Tak. Hvad kan I hjælpe med? Jeg skal have et jakkesæt.
2: Ja. Er det uh, brug, uh, at du, Ja, det kunne det godt
1: være ja. på scenen, og ja. Ja, du ved, der er nogle premiere og noget. Ja. Det kan også være, at jeg skal modtage en pris, for eksempel. Det, det er faktisk lidt et powerset. Det bliver det i hvert fald, når det kommer på dig.
0: Komiker Lars Hjortøj er rigtig træt af sin tilværelse som sidekick til andre komikere, der bliver skuespillere og ambassadører for anerkendte fodboldhold. Sådan har den Lars Jordtøj vi møder i den nye serie Store Lars, det i hvert fald. Og sådan har den rigtige Lars Jordtøj. det er også til en vis grad. Store Lars er det værk, jeg ser nærmere på i dag i kreds, fordi det er det en trend, det her med at bruge sig selv i tv-serier. Se bare klovn. Men øh, det er faktisk bedst kendt fra litteraturen, Og der er flere lighedstræk mellem de to Larser. Blandt andet, de begge to er komikere, de er Aarhus-drenge. Alligevel så præsenteres den her serie som en komedie. Her på Græs har vi sat os for at undersøge, hvor meget der rent faktisk er fakta, og hvor meget der er fiktion, i forhold til den virkelige Lars Hjortshøj i tre konkrete scener i serien.
4: Altså, jeg synes, vi skal starte med med den første scene, hvor den allerførste scene i Stor Lars, du øh, går ind ad døren, og så øh, opdager du, at din øh, kone er der utro.
1: Ellen? Tillykke med bryllupsdagen. Har vi bryllupsdagen? Ja, det har vi da.
0: Nå for fanden til Værsgo. Ja, jo. Jeg skal jo på scenen, Lars.
1: Nu øh, skal vi have et glas champagne. Pas på, ikke? Au! For oh. satan. Hvad fanden foregår der?
0: Visig. Am op.
1: Ja, ja. Hjælper jeg lige Ellen med nogle væretrækningsøvelser. Ja, det kan jeg godt fornemme.
4: I det her tilfælde er det Ellen Hillingsø. Øhm, og hende er du jo ikke gift med i virkeligheden. Men øh, du er jo gift med en, som trods alt er øh, kendt ligesom Ellen Hillingsø. Øhm, er der noget virkeligt i den scene, at du har taget din kone i og, og været der utro?
1: Nej, jeg må desværre tilstå, at lige den scene der, der, der er det fri dramatik. Jeg lever et knap så dramatisk liv som rent privat. Jeg har haft den samme Hustru i over 20 år. Så nej, den der den er løftet øh, i forhold til, at vi ligesom skulle sætte, sætte scenen for, hvad der bliver Store Lars projekt.
4: Kan du sætte lidt flere ord på, hvilket projekt det er?
1: Ja, men vi er nødt til selvfølgelig at etablere både både min og og Ellens karakter i den her første scene, fordi det er med til at fortælle, at det her er en mand, der står midt i livet og er tvunget af omstændighederne til at genopfinde sig selv. Og så åbner den jo også op for den romantiske tråd, der er i serien, som jo handler om, hvorvidt det lykkedes for Store Lars at genfinde kærligheden. Øhm, og det er jo sådan den motor, øh, som, vi, øh, som vi rider på i otte afsnit.
4: Lars i, i en Stor Lars, han øh, er jo meget optaget af skuespil. Øhm, først og fremmest så er der den her scene, hvor han øh, overhører, at Jan Gindberg har fået øh, Rollen i, en rolle i den nye James Bond-film. Øhm, og lige pludselig så, så ender han selv øh, til en audition som bi i et, øh, i et børneteater. Ja, vi kører.
1: Kom. Hvad skal jeg? Hvad mener du? Du er en bi. Ja, og det er så en blomst, og øh, den skal bestøves. Kom. <tryk> <tryk> Ja. Virkeligheden
4: virkelighedsnær er den her scene?
1: Øh, jamen, det udspringer jo virkeligheden på den måde, at hvis, hvis serien så kun handlede om min egen lille navle, så tror jeg ikke, den ville være så interessant for så mange andre at se. Men jeg håber at kunne lave, øh, at holde et spejl op, hvor jeg tror, at der er andre end mig, der kan genkende det. Øh, Eller det faktum, at vi jo ofte... Øh, synes, at det går alle andre godt, og alle andre får noget, jeg burde have. Og den der lidt øh, ynkelige, og hvorfor bliver jeg forbigået? Og naboen har også en federe bil, og har fået bedre arbejde end mig. Og, øh, øh, og det var, det er egentlig det, vi bruger, øh, det, vi bruger scenen til. Øh, lige det her tilfælde, øh, jeg kender jo naturligvis til oplevelsen af, at jeg synes jo nogle gange, at, at, at jeg har Selvom jeg har oplevet, skal jeg lige sige, massiv øh, eksponering igennem øh, 30 år, så jeg, kender jeg jo godt til følelsen af, at jeg tænker, når jeg ser nogle af mine kolleger, der klarer det rigtig godt, så tænker jeg, hvorfor fanden er det ikke mig? Øh, og så glemmer man jo i og for sig, at det man selv har opnået. Og at der måske er en grund til, noget, fald, når jeg kigger på dem af mine kolleger, der klarer sig bedst, så det de har til fælles, det er, at det er ekstremt talentfulde og enormt arbejdsomme mennesker. Så, så der er jo i og for sig ikke noget uretfærdighed i det. Men, men jeg synes, det er interessant at udstille den side af mennesket, hvor det bliver lidt patetisk, at vi føler os forbigået.
4: Ja, du blev jo alligevel også 52 år, før du fik hovedrollen i ja, det en tv-serie. er
1: ja, helt vildt, at der skulle gå så lang tid.
4: Hvordan følte det så nu, hvor du har fået øh, hovedrollen?
1: Ja, det er jo... Øh... Altså, det er jo et års tid siden, vi er og jeg har arbejdet på serien i et par år, så jeg vil vende mig til tanken. Og så var det jo selvfølgelig vigtigt for mig at kunne holde det ud i en eller anden strakt arm, og jeg synes jo, det er meget godt beskrevet med, at min kollega genberg får rollen som skurkens hånd i, i James Bond, og jeg bliver afvist på, som en lille rolle som bil på et børneteater. Det synes jeg det sætter det meget godt op.
4: Nu siger du det her med at, at føle dig, dig afvist. Er det, noget, er det en følelse, du har haft meget i dit liv?
1: Øh, ja, det tror jeg da. Jeg deler med mange andre mennesker, man kan føle sig afvist eller misforstået. Men så må jeg også sige, når jeg så ser på det store billede, så har jeg jo bestemt, at det er fuldstændig ubegrundet. Det er jo ofte inde i ens eget hoved, ens egen opfattelse. Ligesom man siger, at jeg, at jeg synes, at jeg har opnået Øh, mere end hvad mit talent måske berettiger mig til, så jeg på den måde føler jeg mig ikke forbigået. Øh, men jeg kan godt øh, genkende følelsen af, at øh, ikke at høre til, og det er jo et eller andet, og af, øh, blive afvist i en eller anden øh, grad, at man føler sig øh, udenfor øh, og uden for det gode selskab, og, og man øh, er at på visse punkter sådan er det kan jeg genkende også fra, jeg var ganske ung, det der med at føle sig sådan utilpasset. At der er mange sammenhæng, hvor jeg ikke rigtig følte, at jeg hørte hjemme. Øhm, og, øhm, og det der helt klart, det er jo det er et af de personlighedstræk, vi har forstørret i Stor Så Der er jo ting, vi har skruet ned for, og ting, vi har skruet op for. Øhm, alt afhængig af, hvad der gav mening i forhold til at drive øh, dramaet. Ikke? Øhm, der er nogle ting, der er fuldstændig ligegyldige, men jeg synes, det er interessant, træk, som vi har skruet op for. Det er det, der med, når man lærer omstændighederne eller andre mennesker træffe valg på ens vegne. Så kan man se i hvert fald i store Lars, hvor galt det kan gå, hvis man ikke tager ansvaret for øh, øh, sin, sin egne valg og sit eget liv. Og det kan jeg da godt genkende. At nogle gange, så, så er tilværelsen kørt afsted med mig, uden det først bagefter det er gået op for mig, Fandt jeg er blevet ramt af. Jeg bliver lidt meget begejstret og, og, og lade mig rive med af projekter eller opgaver. Øhm, og, øhm, og, og når man så venter og har afsluttet det, eller står i det, så tænker man, var det egentlig bare en, en blind begejstring, eller var det et aktivt tilvalg? Øhm, men i store der er det jo i høj grad omgivelserne, der træffer alle beslutninger, øh, og involverer Stor Lars i det. Det er, jo, det er jo omstændighederne, der gør, at han havner i de der åndssvage situationer, ikke?
4: Og en åndsvage situation, som han i hvert fald havner i flere gange. Det er det her med, at han bliver taget i at onanere.
1: Hallo. Fanden foregår der? Uh, jeg er Carsten. Ejndomsmænderen.
4: Lad os lige tale lidt om den scene, eller de scener, hvor, yeah. hvor virkelighedsnær øh, er de.
1: De er ikke virkelighedsnære, fordi jeg har aldrig været sæddoner og skulle levere på kommando. Det er interessant, fordi det er jo stadigvæk, at man tænker, hvad vil man nødigst blive opdaget i at gøre? Og der tror jeg, at vi er rigtig mange, der vil sikkert svare under ni. Det er jo sjældent der man har lyst til at blive overrasket. Og derfor er der noget, noget komisk drive i de scener, som jeg godt kan lide.
4: Hvordan var det at spille dem?
1: Øh, det var sgu... Øh, jeg ved, som, som, som mange andre senere, jeg gør, hvad instruktøren siger.
4: Man kan sige, i, i, i serien her, der ser vi jo også, at du optræder som, som stand-up-komiker. ja. Der må jo være nogle scener, som falder dig mere naturligt ind end andre.
1: Jo, men man kan sige, på stand-up-scenen, der spiller man jo også en udgave af sig selv. Jeg ved godt, at det kommer ud som om man tænker, man er i i komikeren, sådan den private hoved, men de fleste af os påtager jo en eller anden stage-character som, som vi har en anden fornemmelse af, fungerer i forhold til publikum. Øh, fordi hvis man bare går op og, øh, og tænker, nu taler jeg bare om noget privat eller som mig, øh, så er det sjældent særlig interessant, særlig lang tid af gangen, men man kan jo gå op og påtage sig nogle gange, og det gør man jo også som stand-up-komiker, påtager sig en holdning, fordi der, øh, fordi der er noget komisk brændstof i det. Øh, så det er jo også en leg med, og den sælgescenesættelse i en eller anden grad, ikke?
4: Godt, Lars. Lige her til sidst, kan du sætte noget, nogle procenter på, hvor, hvor, hvor meget lighed der er mellem Lars, vi møder i Store Lars, og, og den Lars Hjortøj, jeg taler med lige nu?
1: Øh, nej, og jeg synes egentlig også, det er et lidt ligegyldigt regnestykke. Det er jo en genre, der er set i utallige udgaver. kan man sige, øh, at, en, øh, at en komiker spiller sig selv i et eller andet omfang. Det er jo ikke noget, hverken jeg eller øh, øh, andre har opfundet for nylig. Øh, men det, der gør det interessant, er, at det er jo høj grad læner sig ind i det billede, som, som øh, offentligheden har af en, og som i et eller andet omfang selv har været med til at skabe. Og det er, jo, det, er jo, det er jo et sjovt brændstof, øh, at man på en eller anden måde bliver revet ind i noget, da man tænker, øh, er, det, er det realisme, det her, eller, eller hvor meget er, er det rene øh, drama, ikke? Øh, eller rene fiktion. Øh, så det, det, det der krydsfelt, synes jeg er interessant. Øh, ikke, fordi, at, øh, du, tror, du, ikke, ikke fordi, at det sætter... Seeren af, det tror jeg ikke. Jeg tror, at ser øh, er så trænet, at de sagtens kan gennemskue den præmis øh, og forhåbentlig føler sig underholdt af den.
4: Men hvis der er nogen, der sidder derude og øh, tænker på dig nu, som de har set dig og ser dig fortsat, nu når serien den ruller, i rollen som Lars i, i serien Store Lars, hvordan, vil du så, altså, hvordan har du det med det?
1: Jeg, jeg, jeg har meget øh, større øh, f- tanker om, at det tror jeg altså godt, folk kan skælne. Øhm, jeg tror, de, de fleste godt ved, at jeg måske ikke bor ved siden af Martin Brygman, og ikke har været gift med en Hillingsø. Øhm, så det har, jeg, det har jeg meget tillid til, at serien sagtens kan gennemskue. De, altså, folk er jo trænet det, siger, det, det er jo en genre, jeg selv har leget med i før, og, og mange før mig. Øhm, så det er jeg faktisk ikke så bekymret for.
0: Sagde stand-up-komiker og skuespiller Lars Hjortrøj til min kollega Karoline Kær Hansen. Store Lars, den har lige haft premiere, og det har den haft på Viaplay, hvor du kan se alle otte afsnit. Senere i programmet vender jeg tilbage til snakken om autofiktion, altså det her med at bruge sig selv i kunsten. Og hvor det er brændende hot i, i serierne, som vi hører Lars fortæller om her, jamen så er det faktisk noget, der har været i lang tid i litteraturen. Og så er der musikken. Der er det et fuldstændig grundvilkår, og det øh, taler vi med en øh, musiker om. Jeg har bedt jer, der lytter med, om at skrive ind til mig på sms'en for at høre, for, fortælle mig, hvad I synes, der skal åbne først af kulturen. Det er sådan, at i dag, der sætter politikerne sig sammen og kigger på de rapporter, der senest er kommet fra Statens Serum Institut, og prøver at finde ud af, hvad skal åbne som det næste. Og øh, der vil jeg gerne have, at I husker kulturen. Jeg er simpelthen så bange for, at de bare drøner af. Jeg kan allerede se med F skrive bar og caféer og øh, hvad er det? de ældre skolebørn skal ind. Og det er fint, det er super, men kan de godt lige tage og huske kulturen. Derfor så skriver jeg senere i programmet en appel til politikerne om at huske kulturen. Jeg laver en liste, og den liste laver jeg sammen med dig. Der er flere, der har skrevet ind på sms'en øh, med bud på, hvad de godt kunne tænke sig åbnet. først. Og noget af det, der går igen, det er kirkerne. Derudover så er der en, der skriver. Det er Karl Johan. Han skriver, at mig og min far besluttede os for at se historien om Danmark i starten af ugen. Siden da har jeg cravet museer, max. Alt fra national til frilandsmuseet. Jeg har aldrig før haft så meget brug for at se en flintespids. Nå, nu må vi se. Hilsen, Karl Johan. Dig, der lytter med, du kan også skrive ind på sms'en 1424 og komme med dit bud på, hvad der skal åbne først i kulturen. Og det er 1424. I beskeden skriver du er, laver et mellemrum og skriver din besked. Du lytter til Græs med mig, Maja Hall.
3: Og til alle jer, der har arbejdet hårdt med at planlægge festivaler, Markeder og andre store begivenheder hen over sommeren, har jeg desværre også en alvorlig melding.
0: Forbuddet mod de store forsamlinger fastholdes til og med august. Derfor finder festivalerne nu på alternativer. Og den største byfest i Nordeuropa, Festspillet i Bergen, de gør det gratis. På
3: 67. gang skal byen føles og fest, Og det er sådan, at en fest er en eksplosion af livsglæder, energi og oplevelser, som fylder alt fra koncertsalder til salve
0: På fredag offentliggør festbilledet i Bergen, hvor man blandt andet kan opleve Danske Kier og en David Båge teaterkoncert et nyt online festivalprogram. Og det hele er gratis alligevel så kritiserer du, direktør for festbællerne i Bergen, Anders Beyer, at mere og mere kultur rykker online kvit og frit. Anders Bejer, hvordan hænger det sammen?
5: Ja, det er et problem, at man kunne spørge, om om coronakrisen er er musikens napster-øjeblik. Altså, at vi vi laver den fejl, at vi har en kæmpe rystelse i hele kulturlivet lige nu, hvor vi er i helt ukendt terræn. Og der kan vi se, at balancen mellem de forskellige aktører i den etablerede etablerede branche, den, den forskydes. Og der kommer nye aktører ind, og der kommer nye metoder ind og der er en stor kreativitet, men også samtidig en stor usikkerhed. Så, så, så hvis vi har vores Napster-øjeblik, så er det jo, fordi vi går i den her gratis fælde en gang til. Har vi ikke lært, at kultur har værdi, også når den er digital, kunne man spørge sig selv om. Hvordan skal kunstnere Siger om til indtægter. Hvordan kan hele det her økosystem med koncertsteder, festivaler og koncertansjurer, hvordan kan det, de overleve i den her nye virkelighed? Det er en, 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 ja, en, en proces, som, som vil som tager fart nu, når vi er er færdige med at se musikere i Slåbrok fra sovekammeret, og vi skal ind og lave ved de professionelle og mere ja, udsende sig i broadcast. Quality. Ja det er det,
0: I planlægger at gøre med den her øh, festbillerne i bærg, altså den her, øh, man kan kalde det en folkefestival i bærens øh, øh, Aarhus, Festuge, øh, bare i bærens ikke? Men jeg forstår ikke, hvorfor at I gør den online version fuldstændig gratis, når du kritiserer det så meget, at øh, alt al kulturen er rykket online, hvor ingen betaler for det, Anders spejer.
5: Det kunne godt lyde som en, en, en selvmodsigelse. Uh, nu, skal, nu, nu stod vi i den situation for en seks ugers tid siden, at vi uh, skulle aflyse cirka 2.000 kunstnere. Uh, og så uh, tænkte vi, at det, det gør vi, men vi vil gerne uh, tage, tage noget af den gamle festival ind i en ny digital festival. Så beslutningen om at gøre det gratis, det var dels pragmatisk, men også dels strategisk. Så heller, i stedet for at bruge tid på praktiske udfordringer og diskussioner om betalingsløsninger, så fokuserede vi på at skabe et omfattende program, som kunne nå så mange som muligt, og hvor vi kunne betale cirka 8,5 millioner kroner til musikere og andre, som så får løn ved at gøre det, i stedet for ikke have noget at lave, og så ved at gøre det gratis i år, kun i år så bliver det også enklere for andre at sprede arrangementerne og dele dele dem. Så vi er egentlig også stolte over, det, at det lykkedes os at lave et ganske omfattende samarbejde med NRK, altså det norske rigsradio, ligesom Danmarks Radio, hvor hvor de er med os en en stor del af festivalen. Og det er jo, kan man sige, der betaler... brugerne jo via deres licens. Så der der, kommer så betalingen på den måde, kan man sige. Og så ønsker vi også at bruge den her anledning til at prøve at nå nogle publikummer, som ikke kender festbilledene fra før. Og så ønsker vi at lære af dette års festbill. Hvad kan man lære af at gå ud med cirka 70 produktioner i i, i, i højeste kvalitet og, og nå versionere til engelsk, nå ud på nye markeder, som vi ikke har været på før, at vi kan ruste os på fremtidens kulturliv, hvor vi kan stadig præsentere kunst på højsende niveau og til så mange som muligt. Så der
0: Ja, Anders er direktør for Festspillerne i Bergen, som er Nordeuropas største festspil, og nu kommer i en online-version. Jeg synes, det lyder meget selvmodsigende, når du siger, at det er et problem, at kunstnerne ikke kræver betaling for deres forskellige kulturtilbud, at kunsten er rykket online, uden vi betaler en krone for det, og så samtidig tilbyder jeres festival gratis til alle os brugere, fordi vi kan jo som danskere også gå ind og streame det. Jeg forstår ikke, hvorfor I ikke bare har sat, nogle, øh, sat en lille betaling på.
5: Uh, nu skal vi lige holde to lige i et øjeblik, fordi vi betaler jo kunstnerne. De får jo penge for at Jamen, du vender også brugere
0: til ikke at betale for kulturen ved ikke at sætte noget kontingent, ingen pris på den kultur, som I leverer. Hvorfor?
5: Mm. Ja, det det var jo det, jeg var inde på før. At det det var dels fordi, at vi vi var jo, kan man sige, hvis du forestiller dig, at du skal på to uger aflyse 200 produktioner og et par tusind kunstnere, samtidig med, at du skal vride hele den maskine om til, <laughs> til en, et, et, et digitalt format. Men det så, kan jeg så, nemt forestille mig, I har talt se, se. med rigtig ja. mange
0: kunstnere ja. her, og kulturinstitutioner her på Kreds, hvor øh, rigtig... Altså, der er nogen, der faktisk lykkes med det, for eksempel Aalborg. I øh, Aalborg der har vi teater Nordkraft, der faktisk tager de 200 kroner, de tager for en vanlig teaterbillet for også en online-version af deres teater. Jeg er med på, at du betaler de de forskellige kunstnere på programmet penge, men de gør jo så også det her altså i Aalborg, for at vende os brugere til, at selvom det er et online-produkt, så koster det stadig penge. Så hvorfor ikke bare valgt at give et et lille beløb til til det, når du nu alligevel pladerer for, at vi skal huske at betale for kunsten, også den online?
5: Vi kommer til at gøre det, det kan jeg love dig. Men hvorfor gør I det så ikke nu? af de grunde, jeg har forklaret dig uh, før, uh, og det skal man sige. Stat, stat prøv prø- prø- lige at <laughs> lad mig lige tale. Ja. Uh, vi, vi får uh, en stor del af vores uh, midler til at drive den her store festival fra de offentlige myndigheder. De har i den ekstraordinære situation givet os lov til, at beholde de her penge. Så vi har også... Det skal du du virkelig lytte på nu. Vi har et stort samfundsansvar også for at give tilbage til samfundet. Og der har vi så valgt i den her situation den her, kun den her situation at sige, nu gør vi det i år, uden at tage betaling for det. Men det er selvfølgelig tilladt at give donationer. Det gør vi også opmærksom på. Og så fra næste år, så... så går vi ind i, uh, i, den, i den betalingsmodus. Så jeg kan næsten ikke uh, uddybe det mere, end jeg har gjort nu.
0: Men så vil jeg sige tusind tak, fordi du var med. Anders Bejer, direktør for festpillerne i Bergen. Festspillerne i Bergen udkommer i en digital udgave første gang i år. Og for at optimere forestillingen så bliver det sådan med 5-6 kameraer på de godt over 70 events. Og det har det er gjort muligt, som vi også hørte Anders Beyer forklare, med opbakning fra staten, for eksempel fra det norske statsmedie NRK. Når vi ser skuespillere som for eksempel Klaas Bang i rollen som Dracula, så hersker der ikke nogen tvivl om, at Klaas Bang han har lavet alt privatlivet blive hjemme, og spiller en helt anden og fiktiv karakter. Sværere er det i tv-serien Store Lars, hvor komiker Lars Hjortøj har indtaget rollen som sig selv.
1: Jeg er lige blevet skilt, og øh, jeg må så i gang med at finde en ny. Der ligger ikke nogen børn og græder rundt omkring i hjørnerne, for sådan nogen fik vi ikke. Jeg sælger lidt hus. Kanon! Vi <laughs> fik bare sælge huset. Det er noget og at prøve på.
4: Kunne du overveje, er ved at sidde og onanere næste gang, der kommer folk og ser på vores hus.
0: Den er dejligt plat. Og serien her, det er det værk, som jeg i dag zoomer ind på her i Kreds. Den er nemlig et eksempel på det nye hotte. Nej, det har egentlig været hotte et tid, men det er sjovt, når det kommer ind i serierne. Og det nye hotte, det er autofiktion, hvor forfattere eller skuespillere bruger sig selv og egne virkelige oplevelser som motor i sin fortælling. Og hver gang de gør det, så elsker os medier at dykke ned i det og spørger Lars. Passer det alt det, der sker i serien? Og noget af det, det passer. Det kunne du høre tidligere i programmet. Hvis du ikke fik det med, så kan du finde programmet her som podcast. Og mens vi ofte er meget opmærksomme på, hvis der er sammenfald mellem forfattere eller skuespillere og deres karakterer, så synes det mere selvfølgeligt, når det kommer til musikere. Faktisk så er det egentlig helt utopisk at skrive sig selv ud af sine sange. Det mener ikke bare mig, men det mener også musikeren Moonbee, der har det borgerlige navn Gry Kolding Ebbesen. I sidste uge så udgav hun singlen Tiger, som illustrerer, hvordan hun skaber musik ud fra sit eget liv.
3: Jeg skrev Tiger, øh, nærmest lidt ud af det blå. Jeg havde været til en koncertcafé på konservatoriet, og følte pludselig sådan en trang til at skulle i talesæt noget, som havde været til stede i mig i lang tid, øh, som var nogle meget svære følelser. Jeg havde i lang tid været rigtig ked af det over rigtig mange ting, men mest over min egen utilstrækkelighed. Så jeg løb ud på toilettet imellem to koncertcaféer og skrev i i en køre både melodi og tekst til det første vers, og jeg har faktisk ikke rigtig ændret noget på det siden. Da jeg havde skrevet det første vers, så havde jeg sådan en fornemmelse af, at det skulle jeg bare hjemme og have gjort færdigt. Der var en masse, en masse ting, jeg kunne mærke af den her sådan tristhed og utilstrækkelighed, jeg kunne kanalisere ud i musikken. Og det var utroligt forløsende på mange måder at skrive Tiger. Den er sådan blevet øh, sådan lidt et frisættende symbol for mig øh, til svære tider. Musik Generelt så tror jeg, at når jeg skriver om musik, så er det altid med afsæt i mig selv. Det er jo mit verdenssyn, jeg præsenterer i mine sange. Så selv hvis sangene ikke handler om mig, så er det jo stadigvæk med mine briller og med mit følelses spektrum og de ting, jeg har erfaret. Så jeg tænker egentlig, at meget af min musik tager udgangspunkt i noget, som jeg har haft i rotation i mig selv. Vi er mange, som, som putter os selv rigtig meget i vores musik, og det er altid en fin balancegang. Om man er for selvbevidst eller for lidt selvbevidst, fordi for rigtig mange af os, handler det jo også om at lave rum, der skaber resonans. Og jeg tror, det er vigtigt at være meget tæt på sit ærlige selv, for at kunne skabe resonans i andre mennesker. Get lost hvad tænker, tak og tæs. Kære kraft, hvad
0: tænker, tak og det her gry Kolding Ebbesen, der laver musik under kunstnernavnet Moonby, og lige nu er aktuel med singlen Tiger. At bruge sig selv ses i høj grad også i litteraturen, hvor autofiktionen som genre har sit udspring. og Det er det, vi ser nærmere på i dag i uh, Kreds, hvor jeg har kigget på uh, Store Lars, den her nye serie med Lars Hjortøj, i hovedrollen som sig selv. Faktisk så viser litteraturen sig fra sin bedste side, når den er autofiktiv, fordi den er lettere for læserne at spejle sig i, det mener en litteraturforsker, som du kunne høre fra senere i programmet. Og man kan godt forestille sig, at det er lidt det samme, der gælder i forhold til uh, ser jeg med Store Lars her. Jeg bedt jer, der lytter med, om at skrive ind på sms'en, for at hjælpe med mig med at skrive en appel til politikerne. I dag, der sætter de sig sammen og kan finde ud af, hvordan del 2 af Danmark skal åbnes. Og her vil jeg så gerne have, at de husker kulturen. Derfor skriver jeg til sidst i programmet En Appel til Politikerne med de steder, der skal åbnes først. Altså kulturstilbud, der skal åbnes først. Og det gør jeg med jeres hjælp. Der er en masse af jer, der skriver ind på, ind på sms'en, bliver endelig ved med det. Send en sms til 1424. I beskeden skriver du R4, laver et mellemrum og skriver din besked. Hvis vi bare tager nogen af dem nu, så er der en del, der har skrevet ind, at kirkerne skal åbnes. Der er nogen, der skriver, bibliotekerne skal åbnes nu. udropstegn. Og så er der en, der skriver, spilesteder, spillesteder spillesteder Jeg savner koncerter, allerhelst festivaler, men den er sgu nok lidt langt ude. Og øh, min kollega, Lene Grønborg-Poulsen, hun skriver også, at hun synes for eksempel, at de skal åbne museerne, fordi rigtig mange melder klar til at åbne, og de har nye udstillinger, de gerne vil vise, og hun vil gerne se dem. Og så mener hun godt, at, man, at de kan jo godt designe museerne, så man kan undgå smittespredning. Lene skriver også, at bibliotekerne burde åbne som noget af det første, fordi det er vigtige kulturinstitutioner, og hun savner at kunne låne nyt, duften af bøger eller bare arbejde lidt et andet sted, så hun ikke kunne løbe rundt i nattaget ud. Du kan også skrive ind på sms'en og komme med dit bud på, hvad jeg skal skrive i appellen til politikerne senere i programmet. Skriv ind med dit bud på, hvilke kulturtilbud der skal åbnes, og hvorfor send en sms til 1424. I beskeden skriver du R4, laver et mellemrum og skriver din besked. Du Det her det er bandet Rimor, der skulle have spillet på branche- og musikfestivalen Spot. Og det plejer at være en festival, der skyder mit forår i gang og giver mig en masse inspiration til fed musik. Fordi det er sådan et musikfestival med en hel masse upcoming kunstnere. Men festivalen er selvfølgelig aflyst på grund af coronakrisen. Jeg har så talt med leder af Spotfestival Gunnar massen for at få lidt inspiration til min playliste Og han fremhævede så Rimor som et godt eksempel på en debutant på Spot. Og en stor del af kunstnerne på Spot Festival er debutanter, og de er udvalgt af en kuratorgruppe, fortæller Gunnar Madsen.
2: Vi skifter hvert år vores kuratorgruppe ud, og den kuratorgruppe vælger så blandt de 800-900 eller nogle gange 1000 ansøger, vi får til, som gerne vil debutere på Spot. Og der vælger man så ud fra nogle faglige, kan man sige, nogle måske kalde kunstneriske, men det er en blanding af sådan fagfaglige og kunstneriske kriterier. Og man har potentiale i forhold til originalitet og teknisk kunde, parathed og øh, nogle gange også, hvis man har kendskab til, at der er en stærk performance, selvom numrene ikke er så stærke endnu. Der kan være flere forskellige kriterier, der bliver øh, taget i brug fra år til år.
0: Og øh, en af de øh, kunstnere, som de så havde accepteret, det er altså Rimor, som vi skal høre nummer med, et nummer med her. Øh, og Rimor var helt sikkert en koncert, jeg skulle ind og opleve, fordi øh, vi har lavet et helt program om det her på Kres. Så dig, der lytter med, hvis du kunne tænke dig at høre mere om bandet Rimor, så øh, kan du finde det inde som podcast. Det her ligger fra den øh, 19. i 3. helt præcis, og hedder Litteratur på vers. Og grunden til, at det hedder litteratur på værseleprogrammet, det er fordi, at Rimor gør det, at de har taget udgangspunkt i Michael Strunges digte og brugt dem i deres musik. Og det har ligget til grund for hele udviklingen af deres, ikke bare lydunivers, men i særlig grad også tekstunivers. Men det kan du altså høre mere på som podcast. Og nu lad os prøve at høre noget af Rimors musik. Her er det et nummer, der hedder 3.
3: Now this to me
0: Det er det altså Rimor med 3, et eksempel på en debutant på Spot Festival, som festivalsleder Gunnar massen kom med her. Du kan høre mere om branche- og musikfestivalen Spot i fredagens udgave af Kres, og jeg har dedikeret hele programmet til din festival. Ja... Du lytter til Kres med mig, Maja Halm. Min mor blinkede stadig
3: ikke. Der er ikke flere ord i hende, tænkte jeg. Hun kommer ikke til at fortælle mig, hvad der er foregået. Hun kan ikke anklage mig mere. Hvem er hun?
0: Og jeg så mig selv udefra. For farvestrålende og larmende i min prikkede guldsko. Leonore Christina Skov, Karl-Ove Knausgaard og netop afdøde Jeg Hassan. Det er tre forfattere, som ikke bare har det til fælles, at de blev kendt i tiderne, og deres bøger er blevet solgt i massevis, men også at bøgerne blotlægger deres eget liv. De er blevet ansigter på autofiktionen, som jeg i dag ser nærmere på, fordi genren er på vej ind i serieland. Lars Hjortold spiller sig selv som spiller rollen som sig selv i den nye tv-serie Store Lars. Men genren er først og fremmest blevet fremdyrket af forfatterne. Deres fremgang er ikke entydig, men i hvert fald forbundet, forbundet med ændret mediebillede. Det forklarer Stefan Kjerkegaard, der er lektor i nordisk sprog og litteratur ved Aarhus Universitet.
2: Altså, jeg tror, der er mange, altså, der er mange forskellige artede årsager til det. Altså, øh, jeg tror ikke, man kan pege på én årsag, altså, øh, fordi man kan jo sige, at, at autofiktionen er jo en genre, som, som faktisk altså går helt tilbage til 1970'erne, ikke? Altså, altså, som genre, altså som betegnelse. Altså man kan sige, går man endnu længere tilbage, så man kunne finde mange selvbiografiske litterære værker, øh, altså dagbøger og øh, mere bekendende bøger. Altså Rousseau er sådan et, et værk, man altid henviser til, som, altså hans øh, selvbiografi. Øh, så, så i den forstand, så er autofiktionen lægger sig i af sådan en selvbiografisk øh, hvad skal man sige, over inden for litteratur, i litteraturhistorien. Men i 70'erne, altså kan man sige, der, der har vi fjernsyn, der vi har en mere, det man en mere sådan medialiseret forfatter. Altså en forfatter, som er klar over, at øh, man også skal optræde på andre platforme og øh, være med i, for eksempel i fjernsynet, være med i radioen osv. Så, øh, så jeg tror, at, at, altså, og det betyder jo, at man får en, en, nogle forfatter, figurer, som som, som hvor, der, hvor der er andre ting på spil, end bare det, at man har sat sig ned og skrevet et bog. Det har der altid været, men alligevel man får så at sige sig selv kastet i hovedet, og det, vi ser det hos forfattere som Klaas Riftberg, vi ser det Susanne Brygger øh, og egentlig også den scene To med dit liv, der i 70'erne. Der vidste man ikke, at det, at det ville komme til at hedde autofiktion, men, øh, men begrebet bliver så opfundet der i 70'erne. Og, og ja, så, så det er bare for at sige, at, at det set har genren enormt dybe rødder. Øh, grunden til, at det så er blevet mere populært, og måske altså især er kommet her de senere år, er jo så, tror jeg igen, det her med, at, at forfatterne er også... Øh, forfatterne er ikke bare forfatter til bøger, de er også øh, forfatter til, til det image, og det, det billede, der er af dem i medierne. Og det er det, man bliver mere med bevidst om, i takt med, at der er kommet flere medier til. til det. Altså, så, så jeg tror, der er, der, der er sådan nogle... Sådan helt overordnede ændringer i vores samfund, som gør, at, at autofiktion er øh, på dagsordenen lige nu.
4: Ja, og en ting, det er jo, at forfatterne, de vælger at skrive autofiktive værker. Men en anden ja. ting er jo også, at det er nogle af dem, som virkelig kommer på tapetet og, øh, og sælger stort blandt andet. Altså Karl-Uwe Knausgård som jo virkelig har manifesteret sig selv som et øh, navn i løbet af vores 10'er, øh, og sådan en som Leonora Christina Skov der virkelig fik et gennembrud med, med den øh, autofiktive roman øh, Den, der lever stille. Hva, hvorfor tror du, den her genre den, den taler til, til den brede befolkning og er blevet så populær?
2: Altså mit korte svar vil være, at det er fordi den gør det, som litteratur øh, gør, når den er bedst, og det er, at den taler sådan direkte til os om, om, om altså andet menneskes erfaringer, som, som bliver videre distribueret, øh, dels med andre. Ikke? Altså det det, det sker jo også i almindelige så at sige, fiktionsværker, men jeg tror, at, at der er en, en, en stor læserskar, som, som måske bedre kan forbinde sig med nogle ting, når de er mere selvbiografiske. Så, 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 så et eller andet sted, så, så synes jeg jo, at, at autofiktionen er med til at tage det bedste fra selvbiografien og det bedste for skønlitteraturen, og så blande det. Og, og, og det, tror jeg, er noget, som, som tiltaler mange i at forstå.
4: Hvis vi lige zoomer ind på det grænsefelt, som autofiktionen ligger sig i, mellem selvbiografien og øh, det skønlitterære. Hvad er, hvad er autofiktion egentlig? Hvad er definitionen på det?
2: Altså, det, det skal ikke være autofiktion. Det er, der, der ikke rigtig er en definition, kan man sige. Og det har været det, Altså, der er mange definitioner og mange bud på, hvad det er. Altså, sådan helt, helt overordnet, så vil folk jo nok sige, at autofiktion, det er, når man, så at sige, blander øh, fiktion og selvbiografi et eller andet sted, ikke? Altså, øh, øh, og det er jo sådan set rigtigt nok, kan man sige. Altså, men jeg, jeg har selv forsøgt mig med den definition, at, at autofiktion er, når øh, der så at sige, er et sammenfald mellem fortællerens navn, forfatterens navn, og hovedpersonens navn, hvis de hedder det samme, men øh, at der ikke står øh, selvbiografi eller memoir, eller hvad nu kunne stå ude på bogen, men det faktisk står roman, så har vi, så at sige, misæren, så har, det er en autofiktion, kan man sige. Det, det er både roman og selvbiografi på samme tid. Og at den står ved det, altså, kan man sige.
4: Hvordan vil du se Store Lars i den her definition af er den serie er autofiktion?
2: Den er jo familie med det, det er der er tvivl om. Altså øh, Lars spiller sig selv øh, og, og kan dermed, altså hvad skal man sige, bruge, hente, hvad skal man sige, ting både fra sit, sit virkelige liv, altså privatliv fra sit, altså det liv, som, øh, som han jo ellers lever. og Vi kender ham fra, måske. Og så kan han jo også hente noget fra verden, kan man sige. Så den forstand har den, er det jo den grad i familie med autofiktion. Der hvor det adskiller sig fra autofiktion, er jo nok, at altså Lars Hjortzøj er jo hovedperson, øh, men er han også fortælleren, kan man sige. Er han forfatteren og fortælleren? Det er spørgsmålet om, om han er det. Øh, det er han måske, måske skriver han nogle afsnit selv, sådan helt rent praktisk, det ved jeg ikke. Men der er vel også en instruktør, der er andre involveret. I autofiktion der er lidt mere, der har forfatteren så sigt, mere kontrol over de forskellige instanser, kan man sige. Øh, men, men de er i familie med hinanden på mange måder, de to øh, genre, eller hvad man kan det.
4: Kan man på nogen måde sige, at al kunst er autofiktion til en vis grad, fordi at det er et produkt af den her specifikke kunstner og det liv, som den person har levet? Altså det vil jo altid være, være, tage udgangspunkt i kunstens liv på den ene eller den anden måde.
2: Altså det er jo sådan, er jo den, sådan en mistanke, man godt kan få, når man er, som jeg for eksempel har rigtig meget med autofiktion. Det er, at er der, nogen, altså, er der nogen grund til at kalde til autofiktion, og alt det andet ikke også autofiktion? Øhm, altså det, det er også en ældre diskussion. Der var en litteraturkritiker, der hed Poul Mann, øh, som i sin tid faktisk kritiserede selvbiografien, øh, fordi ud fra den idé om, at selvbiografi Altså, og der har været flere, der har kritiseret selvbiografien for det, at det er, at man aldrig kan repræsentere nogens liv alligevel, ikke engang sit eget, altså Ik- ikke sådan en til en, altså der vil altid, hvis man forsøger at skrive om sit liv, eller fortælle om sit liv, og det kender vi jo sådan set, også for os selv, så vil vi altid begynde at digte, finde på, øh, og, og, og putte vores liv ind i nogle fortællinger, som, som ikke var der, før vi begyndte at fortælle om det. Øh, så i den forstand, så, så har selvbiografien altid været kritiseret for at og ikke at kunne repræsentere nogens liv, en til en. Øhm, men altså, men igen, øh, så, 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 altså det der var, på Poul argument, var så, at enten så, øh, er der ingenting, der er selvbiografi, eller også er det hele selvbiografi, så det var enten, enten eller, og han håbede jo bestemt ikke på, at det hele var selvbiografi, han ville nærmere sige, at der ikke var noget, der var selvbiografi, ikke engang selvbiografien selv, var selvbiografi, hvis man spurgte ham. Øhm, fordi vi altid finder på, vi altid digter, vi altid fiktionaliserer vores liv, når vi begynder at fortælle om det. Øhm, jeg ved ikke, om, om det, det, det synes jeg er at stille det på spidsen. Øhm, jeg forstår godt argumentet, men, øhm, men jeg, jeg synes, der må være forskel på at, at leve sit liv i forhold til, til en eller anden fortælling, man, man så danner om det løbende, og så faktisk at finde på og fiktionalisere øhm, omkring det man, hvem man er, og, og hvorfor man gør, som man gør.
4: Og på samme måde kan man så sige, at, øh, at noget vel ikke kan være 100% skønlitterært, eller hvad? Øh,
2: der findes jo ingen... Altså, det med de rene genre, det, det, jeg tror jo ikke på, at der findes nogen rene genre. Det hele er jo et eller andet sted urent. Ikke? Altså, øhm, og det opdager op man jo også i, altså, de rene fiktionsværker. Altså, det man måske kan sige, det er jo også, at altså, det, der er sket de senere år, det er jo, at igen, på grund af et mediebillede, så kan det vel nogle gange være svært at Altså, det, altså at se nogen øh, meget eksponerede skuespillere, hvis de så optræder uanset hvor meget fiktion, de nu øh, lader sig omgive af, så er det svært at abstrahere fra, at det er Brad Pitt, eller det er Lars Jortøj, eller hvem det nu måtte optræde. Altså, øh, fordi det kan godt være, at vi så kalder dem noget andet, men, men vi har set dem i så mange andre sammenhænge, det kan være svært faktisk måske at, at købe den fiktion, som de, som de optræder indenfor, kan man sige. Så jeg tror, det er noget ved det her. Altså mediebilledet, at det der ændrer sig, og der er nogen, der er så eksponeret. Det gør jo også, at man så siger, så opgiver måske og opgiver fiktion til, til dels, og så begynder at tænke dem, så kan vi lige så godt så, sige, så tager jeg navnet på mig i det mindste, og så kan jeg så opfinde en eller anden fiktionaliseret lars hortsøj
0: sagde Stefan Kerkegaard, lektor i nordisk sprog og litteratur ved Aarhus Universitet, til min kollega Karoline Kær Hansen. Og det er også Karoline, der har tilrettelagt dagens program, som handlede om store Lars, der lige har haft premiere på Via play. Jeg bad jer, der lytter med, om at skrive ind med jeres bud på, hvad politikerne skal huske, når de nu i aften genoptager forhandlingerne om, hvad skal åbne i Danmark, hvad er del 2. Og jeg bad jer komme med nogle kultur tilbud og øh, finde ud af, hvad, hvad vi ligesom skal skrive på listen til den appel, som jeg skriver til politikerne her efter programmet om, hvad de skal huske, når de genåbner Danmark del 2. Og noget af det, jeg kan samle op på øh, sms'en, det er kirkerne. Dem vil I bare gerne have åbnet. Jeg vil ikke godt tænke mig videre vide, om det er fordi I selv er i kirke, eller om det er fordi, det er bare smart at åbne dem. Ellers så siger I bibliotekerne. Dem er der bare rigtig mange, der gerne vil have åbnet. Så det er det, jeg skriver til politikerne. Tak for i dag.